1: Tere kena peaaegu keskpäeva Kallis Raadio kuule ja jälle loovuselt Kukku Raadio Eetris alustab tõepoolest nüüd ja tavaks on saanud, et siin stuudios enamasti istuvad kaks meest, nii
0: ka täna me oleme Väints ja Karu. Suur tere ka minu poolt ja kui me siin eelmise kahe saate jooksul kolasime ringi Euroopa mandri võibolla sellises kõige põhja või lõunapoolsemas lõuna punktis, jah. siis nüüd, me vaadata saknast välja, kui lumi on maha tulnud ja maa on kõik valge, teeme suure hüppe sama mandri kõige põhjapoolsemasse punkti ja, ja hakkame nüüd nii selles saates kui ka tõenust ka järgmisesse omadega jõuame. Rääkime Norrast. Ja Norra kuningriik, mis on,
1: noh, ühtepidi nagu kõlab väga kätte saadavalt, sest ta nii lähedal on ju, et noh, lennukiga lendad siis on, ma ei tea, poolist tundi ei ole, et juba nende pealinnas Oslos lähed maad mööd, aga see on võimalik või, ma ei tea, sõidad laevaga üle Stokholmi ja sealt paar tundi sõitu ja juba, juba sa oleki Norra riigis, et selles mõttes üsna kättesaadav. Aga paljud eestlased Norrasse minekud siiski ei ole ette võtnud ja sellest me jõuame ka kindlasti rääkida. Aga no. Nii-öelda kuulsus käib Norra ees, nimelt on tegemist väga kalli riigiga, võt selline kuulsus on tema ka alati kaasas käinud ja noh, seal on nii tõde, kui ka natukene, natukene nüüd seal juures, veidikene ja olge mausat, võrreldes mingite aegadega on meie majanduslik seis ka läinud olulid paremaks, mis tõttu ka Norra ei tundu enam nii kallis riik kui aastatel, näiteks ühes kui mina
0: sinna esimest korda sattusin. Nagu aeg on näidanud, siis need sinu maailma kondamised ongi mingil põhjusel paar aastat varem alanud kui minu omad. Ei tea, kes sind niimoodi ajas tegutsema minu käimised on ikkagi jäänud siin 2015-2018 ja, ja mis siin salata, selle aasta jooksul olen Norrasse sattunud kogemata isegi kaks korda. E, aga, aga sina käisid siis juba nii hallil ajal, et sellel ajal oli vist Norrasse veel viisat vaja.
1: Oli, jah. Aasta ühes neli tõepoolest Eesti vabariik ju taasise oli siis alles kolme kolmeaastane. Kolm aastat oli seda rõõmu nagu olnud ja, ja loomulikult konservatiivse Skandinaavia maad olla ajal veel Uut värsket saabujad nii lahkelt ei tervitanud, et kohe et teeme viisavabaks ja tulge kõik, ja see, kes võid tahab, ja see, kell pole raha, mida meil ei olnudki tolla ära. Seda, seda kohe ei olnud, ja siis, siis oli tõepoolest viisa. viisat mul passis küll ei ole olnud, sest kuna ma olin teismelise ja lõpus aastal 94, siis, siis me läksime sinna mingi, me nagu nii valetasime ennast veel, umbes veel rohkem kooliõpilasteks, et siis me saime mingi kooliõpilaste viisa, kuigi ma tegelikult olin juba tolle ülikoolis tudeerinud ühe. Aasta. aga sain kuidagi nõnda otsa peale ja jõudsin sinna kohale, aga tõesti üks, mina ütlen, et Norra läheb nende riikide alla, ma ei tea, kuidas sul väints, aga me riik, kuhu mina alati oleme valmis
0: tagasi minema. Absoluutselt ja, ja selle peegeldusena saigi ennevalt öeldud, et sellel aastal olen sinna kaks korda sattunud, sest kui me seal suvekuudel käisime, siis me avastasime sellised kohti, mis jäid nii palju hinge peale, et ei olnudki midagi teha, kui aga kodus olla, siis auto täius käima panna Viking Lineiga sipsti omikul üle ja, ja järgmise päeva õhtuks olimegi siis juba, või järgmise päeva lõunaks olimegi siis omadega juba lofootidel, mis on kindlasti üks selline piirkond, kuhu Norrat külastades tasub minna. Aga enne kui me hakkame siin Norra mingitest numbritest ja muudest asjadest rääkima, siis tegelikult Võiks korra vaadata Norral otsa selle pilguga, et mis olid need esimesed asjad, mida sa Norra kohta üldse teadsid. Noh, selge on ju see Norra lõhe mida, ju, mm -hmm. mida me kõik teame, ja kõik, kes vähemagi Eestis poes käivad, on Norra lõhega mingit moodi kokku puutunud. On ju. Siis on teada tuntud Nordkap, mida peetakse Euraasia mandri Euroopa poole kõige põhjapoolsemaks punktiks, aga tegelikult ei ole see teps mitte nii, sest Nordkap vasunnik asub tegelikult hoopis saare peal. Ja see on, see on täitsa, see, see on väga
1: hea, et me selle
0: kohe toome mängu ja selle müüdi
1: nagu siin ära kummutame tõepoolest. Enamus on nüüdseks juba kuulnud, sest seda sõna ole levitatud, aga norkab tõepoolest, nagu väins ütles, esiteks asuta saarel, nii et saare ei saa olla mandri osa kõige põhjapoolsem punkt. Miks teda tihti ei peeta saareks on väga lihtne põhjus, nimelt sealt läheb üks väga pikk tunnel, läheb sinna saarele välja, nii et sa põhimõtteliselt autoga saad küll niimoodi, et sa istud, ma ei tea, Helsingis istud, pärast praami pealt maha sõitu, istud autorooli ja sõidad ühe ooga sinna Norkapi välja ja jõuake sinna Kalju peale ilusasti. aga vahepeal sa oled tunnelis, mis lähebki merealt läbi ja, ja kuigi see ei ole nagu ülipikk, on siiski ilmselgelt see maapinnast eemal.
0: Kui me jäksi, siis oli selle pikkus umbes 4 km ja, ja see läbisõitmine on niimoodi, et sa ka juba 2 km sõidad maast alla ja siis 2 km sõidad üles tagasi ja oledki pubsti saare peal ja seal jääb siis veel natukene rooli keerata, kuni siis jõuad sinna nii-öelda paljude matkajate mekkas, see on ju nii automatkajate, motomatkajate, noh, jumal teab, mis matkajate kõik mingil põhjusel on alati sinna Nordkapi kohale tulnud ja, ja mida tasub Nordkapi puhul, muidugi alati meelde, et on see, et seal on alati tuuline. Jah, aga Nordkap siiski
1: siis nüüd, et see legend lõpuni rääkida ja anda teile ka õiget informatsiooni. Nordkap on isegi võiks öelda selle ma punkti otsimisel nii-öelda kolmanda taseme saavutus, et kui sa oled nii-öelda autoga või tsikliga või millega iganes sõitnud sinna kohale, siis sa oled alles kolmas tase, sest sa endiselt oled saare peal ja sa oled Norkapi-Kalju peal. Tase number kaks, ehk siis veidikene kõvem on see, et Norkapi-Kalju pealt, kui sa vaatad rahulikult lääne poole, siis sa näed, et üks neem Tegelikult nibinabin vaat, et läheb kaugemale põhja poole kui Norkapi ise. Ja see on täiesti tõsi. Tõepoolest läheb, nüüd, ma ei tea, kas see oli kilometr paar või isegi alla kilometri, aga läheb põhja poole, tõepoolest lääne poole asuv neem, mis on oluliselt madalam kui Norkapi kalju. Ja sinna võib nüüd matka arada, mida mis on iga ühele jõukohane, võiksime mõelda ja meie siis oma matkakaasustega ka teisel korral, kui ma. Ei, esipäesel korral, kui ma Norkapis käisin, siis, siis me läksime, läksime ilusasti tatsasime selle raja läbi ja ma soovitan seda kõigile just eriti sellepärast, et kui sa soovid ikkagi aru saada, et mis see Norkapi Kalju endast kujutab, Siis seda tuleb vaadata keemalt, mitte sealt ülevalt alla. Noh, kes tuulist on ju põhja Eile raavast kloobuse kõrval. Just on, see on nagu teine siis Sa ei taju seda kõrgus päris hästi, aga kui sa lähed sinna kõrval neemele, siis nagu vaatada see, mida pildistada, nagu et kui sa saad seda Norrapi kaljuta Sa et kui järsk see on ja kui kõrgeda on, et seda, seda muidu ju kätte ei saa. Nii et sellepärast ma soovitan teha ka ta tase teine ära, ehk siis poolt minna matkarajalt ja sammuda. Need. Kui ma õigesti mäletan, mingi võibolla 5-6 km oli sinna sammuda, võib natku.
0: Jah, ja selle jaoks on tegelikult enne seda suurt Nordkapi parklat ka üks selline väiksem parkla tee ääres, kus kohas siis mm -hmm. see matkarada pihta hakkab ja, ja, ja mina näiteks pean siin juures tunnistama, et olles Nordkapis käinud korda kolm, kui, siis see matk on minul ikkagi jäänud tegemata ja, ja olles nüüd siin viimase mõnede aastate jooksul leidnud endas ka selle matkamise tuhina ja, ja need südame lõugid üles siis see väike juppikene, Käimata jäänud juppikene on mulle hinge peal ikkagi kraapimas, nii et neljas kord ma nüüd ka sinna Nordkapi ikkagi pean minema ja, ja siis käima ära ka selle sama raja. Ja nüüd siis, et aga tase number
1: 1, mis siis on küsite teie, et mis on siis see kõige põhjapoolsum koht on ja üldse, kuhu saab Mandri Euroopas minna. Üsna sarnane Norkapile, aga seal siiski on väike jupikene maad ühendamas seda poolsaarekest ka päris maaga. Tuleb minna lihtsalt natukene Venema poole, idapoole Norkapist ja, ja sealt leida üles selline linn nagu Mehamn. Ja siis kui sa oled Mehamni linna jõudnud, mis on pisikene, armastore, tore, nora linnakene kus kohtab ka palju Eesti ja Läti ja Leedu numbritega sõiduautosid, sest seal rasketes, kohtades raskel ajal teevad kõvad mehed tööd on ju, ja teenivad kõva raha, siis äh, sealt linnast lennu välja juures hakkab siis matka arada, mida mina soovitan võtta nüüd kahepäevase käimisena, et kus siis minnakse see Otse Põhja ja seal on nüüd ka Norkini Kalju
0: ja, ja veel see, et mingi nimetus oli veel, mis mu kohe nagu peaste... on ne? mul ka meelde jäänud, ma kiin käinud ei ole, aga, aga see on ka talletunud sinna tudu
1: Ja meie, meie käisime siis niimoodi, et me esimesel päeval liikusime nii lähedale kui tundus loogiline. Jätsime mingi viimase laskumise tõusu veel tegemata. Panime telgi püsti ja ööbisime öö ära. Ja järgmine päev siis käisime nii põhjas kui sai. Ja siis tulime tagasi terve tee sinna mehami lennuvälja juurde. Ja kuna, noh, et miks ma räägin, et kahepäevane, sest ma mäletan, et teisel päeval me ikkagi jõudsime tagasi pimedas. Ehk siis see võtab tõesti aega ja kõva ukerdamine üle kividesel käib. Võime ka pärast poole pikemalt rääkida sellest, aga. Nüüd siis me võiksime jõuda ka numbrite nii, et silmees on kõigil ju see, see, see ilus norra meil nüüd, põhja põhjalõuna suunalisena kergelt, noh päris pumerang ta ei ole, aga ka kaarekene või see täht sinna moodustub, et eest anda tundub päris väike, aga tegelikult on ta ikka Eestis kordades suurem ju.
0: Jah, ta on oma olemuselt, no kui nüüd visuaalselt otsa vaadata, siis selline tänu nendele fjordidele selline hirmus peenike kamm, Ja, ja mis peenikest puudutab, siis kõige kitsamas kohas on Norra 6,3 km lai ja, ja kõige laiemas kohas 432. Ja kuna ta sealt ülevalt täitsa Põhja, nii-öelda mere ja Norra mere ja Põhja mere juures seal pihta hakkab ja tuleb alla otsa välja, siis puutub ta kokku otsapidi ka Venemaga, kus on ka üks selline punkt, kuhu soovitan kindlasti nendel minna, kes Norrasse satuvad, see on Vardöö nimeline saar. Ja, ja, ja siis on tal sõbrad veel seal, häed naabrid, soomlased ja, ja häed naabrid, rooslased on ju. Just. No, võt. Ja, ja ilma nüüd saarteta on Norra põhiosa pindala ka 323 000 ruutkilometrit umbes ja, ja koos saartega siis 385. Eks siis, eks siis võiks öelda, et 7-8 Eestit, ütleme, Pindala poolest. Just. Ja, ja, ja no tal on meeletuskoguses erinevaid saari, aga, aga nendest jõuame kohe rääkida siis, kui oleme ära kuulanud esimesed teated. Jäljed Gloobusel.
1: Jätkame saadet Jäljed Gloobusel. Väntsiga räägime täna teile sellisest eh, nii lähedal asuvast riigist nagu Norra ja me jäime eelmisel õigus jäime pidama seal, et aksime numbritesse panema seda riiki 7 Eesti pindalalt, palju saari, eh, mis me veel oskime öelda, rannajoon on tal ka üsna
0: muljatavaltavalt pikk. Ja tegelikult tänu nendele eh, saare rohkusele on eh, rannajoon Norras 83 281 km pikk. Ja see on see koos saartega ja kui saared ära jätta, siis mis siin salata jääb järgi suhteliselt vähe, o oolimata sellest ikkagi 25 148 km Noh, et saari on seal mõdugi koguses. Ja, ja oolimata sellest, et see Norra kõige kitsama kohapelt on ainult 6,3 km lai, on nad sinna suutnud elama mahutada 5,4 miljonit inimest, mm -hmm. kelles siis muidugi käpudeis inimesi elab ühes väga toredas koas, mis on ühtlasi ka minu selge paketlisti koht ja, ja see on siis Teramäed, mis on siis Norrast veel kõvasti poole ja, ja maageeli on ta siis Svalbard. Mm -hmm. Ja seal on üks Eesti piiga koera kiidina ja, ja nii-öelda makakiidina tööl ja ühe korra kui meil, kui ta sattub siia Eestimaale, siis proovime tal nööpist kinni saada ja kutsume ta stuudiusse ja, ja siis taaks lukust ja, ja, ja. millestki. Ja. Ju, et siis on klassikaline juhus kus, või nagu anekdootlik lugu, kus stuudios on ventskaru karu ja rebane. Aha, näed
1: milline lootus on. Aha, loodame see preli rebane, kuna saatu veel siia ka. See rahvarv 5 viis miljoniti peale natukene, see tähendab neli korda rohkem inimesi kui, kui Eestis, mis ühtlasi annab ju selle vihje ka, et asustus siiski on natukene hõredama. Aga jälle, seal on väike see mööndus, et noh, on igasugused saari, kus tõepoolest elab ainult ranna ääres ja natukene inimesi, on ju, ja eriti seal sisemaa pool ei olegi. Aga ma pean ütlema, et see hõre asustus siiski. Käibki rohkem selle polaarjoonest üleval pool oleva alakohta, sest alpool sa ikkagi ole pidevalt nagu asustuse ees, aga üleval on tõesti nagu minu jaoks üks ilusamaid pilte, näiteks ka autoga sõites üles Norkapi suunas siis toogord oli, et oli juuslikult sügis. Me ületasime Norra ja Soome piiri Kilpisjärvil, kus lähedal on siis Soome kõrgem ja Sõitsime autoga rannikule fjordide äärde linna nimega Narvik. Ja siis kui me Narvikust üles ülesmine, siis varasemak kogemused kõik olid see, et, et seal fjordide ääres olenemata aasta ajast ja kõigest muust on väga sombune. Pilved on hästi madalal. sul ei ole mingit vaadet, et päikest ei näe. siis noh, Meil niimoodi vedas, et me sõitsime täiesti Särava päikese käes mööda for, fjordide ääri ilm oli tuule vaik. No, no täiesti uskumatu nüüd sügis ja, ja siis nagu maasikaks veel ja selliseks kirsiks tordil oli siis see, et kui me üles jõudsime sellisesse kanti, kus rahvast üldse enam ei olnud, siis oli ühel hetkel sa sõidad täiesti tühi maa, mitte ühtegi hoonet ja siis eemal silmapiiril vaatanud, kui valge täpp paistab seda lähemale, siis on pisike valge kirik on mitte ühtegi muud maja ümber ei ole lihtsalt pisikevalgi kirik, uh, uks on küll lukus, aga noh, kirjas on, et vaat, näed, juba kahe nädala pärast on võimalik jälle tulla Jumala teenistusele, et siis tulevad kõik kuus inimes kokku sinna jälle. Mm -hmm. et, no, sellise
0: saarte et... ja fjordide vahelt ronivad välja sealt oma, oma lambakarjade ja, ja muude elukate vahel, keda seal ohjeldamatult kasvatakse. Ja nagu sa ütlesid, igaks juhuks panen siia ka väike numbrid juurde, et umbes kolmandik Norra teritoriumist asub üleval pool polaarioond. polaarioond mm -hmm. ja, ja lisaks nende lammastele on seal ka meeletuskoguses põhjapõtrasid, kes juba tegelikult kui nüüd Soomet mööda üles minna, siis juba juba no, ei peagi veel päris Norrasse välja jõudma, kui esimesed et põhjapudelad hakkavad juba teede peal seal jalus töllerdama. Nii nagu põhjapudel ikka töllerdab, et noh, kui põhjapudel jooksmas näinud, siis ta ei ole jooksmiseks päris mõeldud, et ta on ka nagu selline ligadi logadi loom kokku pandud, et ta seal kudagi lumeseks hakkama saab. Kuigi tema jooks on ikkagi selgelt kraatsilisem kui näiteks kaelkirekul, kes jookseb nagu mingisugune Topsi see, et, et see noh, ei ole üldse liikuma.
1: Ja, ma, ma olen ka vaadanud selle pigu, et põhjapõrra liikumist äh, saanid kipuvad stabiliseerima. Et siis äh, saani eespõder tundub palju lahedam, kui, kui täitsa vabalt joostus. Aga kus juures nad jooksevad kus juures teele, see on ka kuidagi nagu erinev, et äh, ikkagi midagi, midagi ei ole teha, aga neil on mingi mälu ja nad... Äh, Need, kes on nagu all pool, lõuna pool nagu ringi kolistavad, kus liigub ka masineid rohkem. Nemad on sellised, kes nagu oskavad ka rohkem peljata neid masineid. Aga mida rohkem sinne ülespoole pool läheb, siis on tõesti nagu see, et veidikene silmad peavad ikkagi fookusest väljas olema ka kahele poole teid. sest nad võivad täiesti udu umbes joostest tulla 60 kesi sulle ette. Ja alati nad ei taipa ka ära minna, vaid kui nad juba hoo sisse saavad, siis nad ei viitsi pilurdada ja nad jooksevad sinuga samas suunas. Ja see, see noh, viidab aega, aga ma ütlen, et ausalt öeldes kõikidest teele ilmuvatest loomadest põhjapõrrad on ühe nagu toredamad ja neile mina ei ole küll kunagi pahaks pandud, et nad teele tulevad. Hea meelega, vaatan filmin ja pildistan neid samal ajal, kui nad toimetavad teebile ees.
0: Ja kui nüüd veel Norra peale natukele mõelda, siis kindlasti kongastuvad silme, et ka tuhanded ja tuhanded mäed, mis on tõenäoliselt tunnud ka algeks, miks sina Norrasse oled nii-öelda mäe inimesena sattunud, Ja, ja, ja kuna tegemist on hästi mägise maaga, siis võimaldab see neil energiat toota kõik võimalikest vägedest alla voolava veetõttu. Ja, ja umbes 99% elektrienergiast toodetakse hüdroelektrijaamades, mis siis tähendab seda, et tegelikult need mägede vahelised piirkonnad on kõik selliste mägiõgede vallas on ju. Või no, nii-öelda mäge jõgede poolt üle võetud ja, ja nende liikumist siis kasutatakse ära energia tootmiseks. No, mida, mida muidugi meie tingimustes on väga keeruline teha, sest meil sellist igal poolt langevat vett on ikkagi Norraga võrreldes olulist vähem. Jaa, nii on, nii
1: Kus juures, ma, ma pean ütlema, et õnneks Norra riik on siis piisavalt suur ja neid jõgesid on tõesti nagu nii palju, et noh, mingis suhtes ikkagi on see, et kui sa oled looduse inimene, siis siin igasugused inimkäelised nagu ehitised ja kõik asjad natukene nagu riivavad ikkagi silma või see mõtle, et kas see on nüüd optimaalne, et siia selline see rajatis on tehtud ja tavaline vool näiteks kinni pandud, siis Norras on ikkagi nagu neid jõgesid nii palju, et et nagu pidevalt silma ei karga niiks, et värgid, et sa, sa saad täitsa rahulikult nautida täiesti puutumatud loodust ja, ja noh, tohutult palju nagu, väints võib seda kinnitada. Et on ka need matkaradasid on nagu teitsa uskumatult palju ja kõik, kõik tingimused, et inimesed matkama läheks on nagu norras hästi, hästi kuidagi loodud ja lisaks tehtud see kodust välja minek ja, ja norralastele meeldib ronida kuugi üles poole ja alla poole ja, ja nad ei karda külma, neil on vastu riietus ja nad on sellised hästi tervise ja, ja heade elukommete usku.
0: Üks põnev fakt veel siia juurde, mis annab nii reaalse pildi sellest, kui mägine see Norra siis ikkagi on. Põllumajandusliku maad või sellist maad, mille peal saab põllumajandust harrastada, on Norras ainult umbes 3,2%. Et, et ülejäänud on, on kõik selline mäe peal, mille peal vilji ei seisa ja, ja kartul tahab minema veereda. Nii, et nad isegi võibolla seisaks, aga sulle ei ole
1: millegi teda ära võtta sealt,
0: sest kombaine ei taha püsti püsida. Just, või, siis või siis pead kasutama, sest need on nagu kogu aeg maa sees Mis Jah. nüüd maad puudutab, siis minu jaoks näiteks kõige suurem üllatus Norra puhul on olnud see, et kui sa sõidad ja vaatad, et mingisugune vegetsoon ikkagi. Mingi taimestik nende mägede peal kasvab siis tegelikult on see lihtsalt mägede jalamil kasvav mäest üles minev soo või raba, nii et, et see, see kõik see taimestik on nii märg valdavas osas, et, et jala madala potasega seal käies on, on hetkega jalad märjad ja, ja mis on isenesest ka loogiline, et mägedest tuleb nii palju niiskusti vett alla ja, ja, ja sellel pole kuhugi imenduda, sest ta sinna siis see vesi kuidagi ei lähe ja, ja siis ta mm -hmm. jääbki sellesse madalasse samblasse, madalasse rohtu väikesesse, väikeste puude vahel kinni, nii et, et see oli üks asi, milleks mina näiteks Norras absoluutselt valmis polnud. Ja seal... Kui
1: veel nagu inimestele, kui mägedes veel rääkida, siis võib jääda selline, selline tunne, et see Skandinaavia mäestik kuidagi nagu ka kaardi pealt vaalates, kus on kõrguste vajad näha, siis tundub, et see Skandinaavia mäestik on nagu kõige kõrgem seal põhjapool kuidagi. Aga tegelikult napilt-napilt mitte palju, aga ma, minu arutas seal põhjapoolse kõrgema tipud jäävad 2200. Ja 2003. sinna kanti, aga kõrgemad tipud üldse ei ole tegelikult Oslas kaugel. Eks siis on Norra mõttes vägagi lõuna pool Ja seal on üks selline tore, tore maakond, nagu Oplandi maakond ja täpsemalt Lommi vald. Lomm on suurem linn, mida seal kandis teatakse, et kui sõita juba Lommi ja Sealt küsida, et kus on selline matkakeskus nagu spiiterstuulen, siis siin juhatatakse ilusasti ka väiksele teele, mis viib siin sinna matkakeskusesse ja sealt juurest on siis võimalik, seal on võimalik telkida või ka maja sööbida ja siis sealt on võimalik sul siis tõusta näiteks riigi kahte kõrgemasse tippu. Endisesse kõrgemas tipp, kõrgemasse tippu, mille nimi on klittertind ja praegusesse kõrgemasse tippu, mille nimi on kaldhopigen, Ja aga miks siis ma räägin endisest ja praeguses kõrgemast tipust väga lihtne, et globaalne soojanemine juba aastaks 1994, kui ma sinna sattusin oli see, et kogu aeg varem oli klitterid olnud kõrgem, sest tal on jääm ütles peas, igi Aga globaalne soojenemine oli siis teinud selle, et kliteridind oma kõrgusest umbes 10 meetrit oli juba tuleks hetkeks kaotanud ja seetõttu jäi kaldhopi juba 4 meetri alla eks siis kõrgused vastavalt kaldhopi 2469 meetrit ja kuna seal üleval on kivid, siis see madalamaks ei jää ja kliteridindil 2465 meetrit. Aga mõne ära pärast me saame siis vaadatagi nendele mägedele natukene täpsemalt otsa, sest nagu ikka on meil hea võimalus teha nüüd teie jaoks ka ja enda jaoks väikene paus.
0: Väits ja Karu on taaskord stuudios ja sellel korral teeme jälgi Norrasse. Ja, ja kui me siin saate sissejuhatuse osas rääkisime seda, et 94. aastal väike karu peale muname vallutamist võttis suuna siis Norra mägede poole, siis ma tegelikult tahaks siin alguses ja, ja maailma julda tõe huvides küsida, et kuidas moodi see noore karu mäe vallutamine üldse välja tuli, milline oli see varustus, noh, kujutan ette, et minema, jama tegi ukse peal pai, andis villased sokkid ja üldse et ära siis libast on ju. Et, et, et milline see varustus oli toona üldse, kui, kui otsa minema hakati ja, ja millised on olnud arengud tänase päevani. nii. mul see minek oli veidi, veidi nüüd ka ootamatu
1: mulle endalegi, et see ei olnud mingi pikalt ette planeeritud reis. Ma olin siis jah, teatrikooli oli no, esimese kursuse just lõpetanud Viljandis ja ilusasti sõpradega olime siis otsust et nüüd me lähme jalbrata matkale ja sõitsime siis mõnusesti mööda Eestima erinevaid teid ja, ja tundsime ennast paga näesti ja siis ma ei tea, kuidagi ma elistasin mingil hetkel, no siis ei olnud mobiile aastal 4, siis oli, ma elitsin mingil hetkel koju ja siis ema ütles, et kuule, et sinu vanem koolivend siit Saarema 90 naasimist on, et agur jõgi on, et tema elistas ja ütles, kui on võimalik elista tagasi, et juurlikult täna omikul elistas, et mingi matka teemadel. Ja siis andis pole selle numbri, nagu vanal ajal oli, kirjutsin selle pastakaga, märkmiku, pastakaga märkmikusse ja elisin Agurile ja Agurits, et kuule siuke värk on nüüd, et jah, me oleme Norrasse, noh, umbes kolme päeva pärast või midagi sellist ja ja et üks koht on vaba, et kui sa taad tulla, tule. Ja mina teadsin, et Agur oli juba palju käinud, kõrbetes mägedes igal poole. Et, ja ja noh, üldse oli see mis kuidagi tänu direktor Viljar Arole, kes ise oli suur matka, matkamees ja, ja, ja seikleja et, ja selline avarete silmadega maailma poole vaataja juba nõukogude ajal. Siis tänu sellele oli ka ta seda pisikut süstinud oma õpilastesse ja Agur oli siis üks neist, kes võtis ka grupi või vastutuse korduvalt enda kanda. et tema grupp siis oli minemas... Ma ütlesin väga kiiresti, siin jah, sest mul kuidagi mäed olid kolm aastat varem Kaukaasias, kuidagi olid nagu hinge pugenud, kui ma esimest korda Elbrust nägin juhtlikult turismireisi käigus. Kolme meetri kõrguselt vaatsin tema poole ja tundsin, et see on ikka lahe, mis mehed seal kõnnivad, et tahaks ka kõva mees olla umbes. Ja siis, kui, kui see jah oli öeldud, siis ma pidin väga kiiresti toimetama. Esiteks ma pidin vändama ülejäänud äh, nii-öelda jaldratapundil natuke eest ära, et jõudma õigeks ajaks Saaremaale, sest äh, kuna ma seda oma õppimise kohta Viljandist ei olnud võimalik mul tõendid saada, siis ma pidin selle saama oma vanas koolist, sellest samast Saarema 90 aasimist. Ja kuidagi ma sain selle õppele või direktori Villeri endaga, ma ei mäleta täpselt, kes mind aitas, aga mul mulle paper, nagu ma oleks ikka veel 12 A-klassi õpilane umbes, kuigi tegelikult lõpetin 12 B-klassi mingi aasta varem. Ja, ja see oli selleks siis vajalik, et grupi viisa saada kiirelt äh, nagu laste grupile ja selle siis saime otsa peale ja minek toimus nagu pussiga ja kui nüüd varustuse juurde ja vastata sinu küsimusele, no varustus oli täpselt see, et see, mis oli nagu, no, no ei olnud sellised matkasporte muid poode selle ajal ja kõik see varustus oli täpselt see, mis sa oli kätte saanud, et no oli käidud äh, isa rääkis mulle isa, kes oli pool, pool nagu liitu läbi rännanud, ei no ikka loh, porolooni peale parem magada kui mitte porolooni peal. See oligi, minul oli esimesel matkal poroloon, jupp, nüüd, mis ei olnud, ei ulatunud, veel lisaks ka terve kere alla, vaid oli kuskil noh, tagubikus, kuni kaelani umbes. Noh, ja siis magamiskot oli mingi Vikä kohutav kohutavalt raske
0: äh tavaline puuvillane tekk nagu vanasti, ei kokku
1: mitte päris, ta oli, ta oli ikkagi mingi nagu nüüd, noh, kandiline vutlar lukuga käis kinni, aga noh, materjaliks oli mingi vatiin. No, mis noh, kõik matka inimesed haaksid praegu naerma ja nüüd eisel pool raadiot, sellepärast, et noh, vatiinist kohti, mitte keegi ei käi, ammu, mitte kuskil on ju, palju ei reagid, et, et kunagi käidi või, et miks pidi seda tegema. Ja, ja noh, tulemus oligi see, et, noh, et kui ühel hetkel me panime oma telgi püsti, siis, siis sade meid oli nii palju, et öösel hakkas meie suurest kümnekoaalisest telgist, hakkas üks uus jõgi nagu läbivoolama. Ja siis selle teele jäi loomulikult minu ablas Poroloon, kes imes kõik vee enda sisse, mis vähegi suutis. Ja siis jagas seda loomulikult hästi lahkelt selle vaatiilist magamiskotiga. Need no, mis ma kuivatsin, Aga no, terve selle matka ma olin põhimõtteliselt ma magasin märjas. Aga noh, seal oli jälle mingi omad üks, et turadele asjad, et öösel lihtsalt tõusid üles kui jälle loik oli tekinud küll jälle, siis peoga viskasid selle suurema vee kuukse nagu suunas enam-vähem ära ja no, kuugi minna ei tahtud, sest olge vaused, kõrval olev tütarlaps lubas hoida kätte enda ümber magamise ajal, et põhjust no, siis mingi põjust ei olnud sealt loigust ära minna, ja mu mujal olid teised inimesed ees ja, ja kui varustuse koopult nagu eras minna, siis noh, magamiskoodi <laughs> Noh, saapad, saapad, ma arvutsin isegi välja, et põhimõtteliselt saapad maksid 16 eurot matka saapad, mis ma ossin ja hästi tegelikult head saapad lihtsalt matkata hästi nendega jalale, ei olnud head ja ei pidanud vett ja, ja lagunesid kiirelt, aga muidu väga tublid saapad on ju ja, ja üldse mitte kallid väsai minga kui põhjala kummik oli või see. Kus juures on no, üks et tärapäeval käiaks kummikuga päris paljudel tule see ongi nagu see et kui ikka väga märjad olud on nagu näiteks tegelikult ka kuskil seal põhja Soomes põhjanorras seal igal pool on et kui vihma sajab, siis maa voolab või Iirimaal või kus iganes on et siis seal ongi targem nagu käia kummikuga aga natukene no, natuke on ka spetsiaalse nagu matka kummikud nüüdseks ajaks tekkinud. A tolle ajal siis ka mingid riid et kõik olid kas no, ei no, peale puuvilla ikka midagi ei olnud Ükski asja ei inganud, noh, present Joppe, noh, ükski asja ei inganud ja ei, ei olnud täiesti veekindel, nii et, no, kui sadas siis olid märg, Kui ei sadanud, siis olid märg, sest noh, kogagi istasid. Ja, ja seljakot oli ka muidugi legendaarne Järmak, on ju nõukogude alumiinium raamiga, mis ei ole paha pahakot. Isegi käisin ühe Eesti matkateedes, RMK matkateedes, käisin selle oanduikla, käisin, nõnda, et igakord oli see Järmak mul kaasas. Käisin rõõmselt, kus sõber Miksaarega käisin selle kaheks läbi, et siis see See täitsa ajas asja ära nüüd sellel lihtsamal matkal, aga mõned, ma mäletan meil oli tohutult suur rupvel, me läksime pussiga nende, et noh, pussis siis järelikult oli umbes 45 inimest, sõitsime laevaga Soome, Turus sõitsime Stokholmi laevaga ja siis Stokholmis panime siis otsa Norra poole Ja, ja, siis jagunes see bussir, ei rahvast mingis kas neljaks või viieks grupiks. Ja meie grupp oli tohutult suur, nagu mingis 17 inimest, mis on nagu mägedes liikumiseks. No, totaalselt alvariantsest alati on kellelgi midagi viga ja see liikumistempo on kohutavalt alb. Nüüd, no Mägedes kiireks liikumiseks on hea ikka selline. Noh, kolm kuni kaheksa inimest, ütleme, see on optimaalne. Aga noh, tolle tol hetk oli niimoodi olime seal 17-ne, on ju, mis siis tea. Ja, ja selle 17 ulgas, ma mäletan, et kui enamikel olid Järmakid, ühel oli juba uus kott või kahel. Ja siis, aga paaril olid ikkagi täiesti need paunad need vana, vanakooli kotid, mis lihtsalt suur muna on sul seljas, mis surub nagu selgroole jube ebamugavalt, laseb kogu vee läbi ja no jälle tehtud mingis presendist ja, ja autoriks ema või vanaema umbesen, kes on selle oma Parima ära nägemise järgi kokku pannud, ja see parim ära nägemine ei ole alati väga mugav. umbes noh, selline varus oli, aga sa saad hakkama sellepärast, et noh, me olime ärdunud, et nagu noh, aja lapsed ikka eni, et ei milleski tehti kogu aeg midagi ja saadi hakkama. Ma võisin korras ja korra siia vahele selle
0: järmaki kohta, aga see ei olnud selline selle kus oli mingi raam sees. On ju. Oli, oli. aga oli ta, ta ei ole selline pehme asi, mis on nagu umbes tassid sellist teadusetud sõpra, kes on nööriga sinuga seotuses. <laughs>
1: See õnneks eh, nüüd ikkagi, et ta oli no, Aja varustuse suhtes oli ikkagi nagu no, et see raam oli küll nüüd jäik ja üsna nüüd ristkülik sinu seljas on ju aga ikkagi ta ei olnud üldse nii ebamugav ja, ja lihtsalt siin ei mahtunud nagu liiga palju asju, see ta, oli, no ta, ta ei olnud väga praktiline, et see, ta tuli kohutuvalt suureks nagu ja väljapoole igasud asju juurde panna selleks, et ta mahutaks nagu korraliku matka kõik asjad ära, et seda ta tõesti ei pakkunud.
0: Ma ei ole selle Jarmakiga ise kokku puutunud, aga mul tuli kohe silme, et kuidas Raivo Blumer kunagi rääkis oma esimestest nendest kõrge-kõrgmägede kottidest oli tal kuskil näidisena kaasas. Seal ei olnud küll ühtegi tuge sees. see oligi selline lihtsalt nagu enam-vähem langevarju riidest kokku õmmetud selline pehme asi, millega no siis vanal ajal mingit 40 kiloseid nii matkavarustust kuskil kõrgmägedesse ja, kohale veeti. Et, et see minu jaoks oli selline tore, noh, nii-öelda nagu mälupilt, mis oli esimesena silme ette kangastus küll, aga olema selle vattiin magamiskotiga ka oma nooruses palju kokku puutunud. et, et me käisime õega siin isaga iga aasta sellistel Baltikumi autotuuridel, kus siis elasime laagrielu ja jõime kraavist vett ja, ja, ja susutsime lõtkel mingisugud asju ja magasime sellest presendist tekis, mida, telgis mida vihmaga katsudes johtnud, siis hakkas seal kohe vesi läbi tulema. Uvitav, kus su automatkamise juured pärit on, ei tea küll. Ei tea, ja. ei ole välja mõelnud. Ja ja siis meil olid kõigil täpselt samasugused, aga minust oli see, et nad olid mingid elurasked, et see kui mm -hmm. meeletu kaal oli selle vatiin tekil ja, 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 ja teine asi oligi, mis mul ka silme ette kohe tuli, oli see, see kui tavaline tekka, aga nööpidega käis kokku nii, et said nööpidest endale suksed tako Te ümber teha, noh, õnneks need ajad on nüüd küll mööda lähenud, et, et Ma küll ei kujutaks, et, et ma täna selle Igel suure eh, magamiskotiga kuhugi minema hakkaks. Ja jah, ta
1: ei mahtunud kuhugi ära, ja lisaks see, et kui ta märjaks sai, siis tõesti et ta kuivamine võttis nii palju aega, et sul kunagi ei ole nii palju valget aega, et see seal mägeres kuskil ära kuivatada, ja see omakorda ju tähendab seda, et see kot on sul aina raskem ja raskem. nii et See oli nagu lolline albade asjade ahel, mis nagu sellest tekis, kui see kot ükskord nagu märjaks sai. Et, et see oli tõesti kohutav, aga jah, noh lisaks on no, kui sa Raivot mainisid nagu, et no, ma ei tea, mis mehed need on üldse, ma ei, kui, no, tänapäeval sellised enam ei toodeta ka nagu Raivad ja Jaan Künapid ja kõik teise, kes on nagu olnud, et no, see on see palju ne nemad tassi ja mis see oli mis nad tassi see oli täiesti uskumatu, sest noh veeti ju kaas aga kõik no, mingi talvekartulid ka. no just nimelt ke kellegi kot oli kartuleid täis ja noh, ja siis oli kellegi kotis oli nagu mingi kanister mis alati lekkis nagu see et kui see on nagu petroolubid pilit oli teada et noh terve halgus noh, ainult sina siis varsti terve sinu telkond ja varsti juba kõik teised inimesed ka haisevad selle petrooliumi lähedale. Reisi
0: lõpuni suitsoid ei teaks
1: ja, ja lisaks oli ju see et sul oli see kanister aga seda oleks ka nii kallis et seda ei tohtanud ka nagu maha jätta, et siis oli nagu julm, oli nagu see, et sa selle sama kanistri, et see läks küll tühjemaks ja su kott kergemaks, aga kotist nagu ruumi juurde ei tekkinud, selle pärast et seda kanistrit sa pidid ikka vedama sest see kellegi Onu-Eino saadud on kellel tuli see tagasi viia ja veel poolik ka sinna lisaks panna, nii et noh, ajad ja umbes sellisena me aastal 94 siis läksime isega Norrasse, aga noh, tipust räägin siis pärast väikes pausi juba teile täpsemalt.
0: Jäljed Gloobusel.
1: Rääksi küll minu niialda nora kõrgemasse tippu jõudmise teekonna algusest, tipume veel ei jõudnud, aga ma küsiks vahele ka, et sa küll vains esimest korda saad Norras aastakümneid hiljem, aga mis esimene mälestus sinult Norrast on?
0: Ja, 2015 oli siis aasta ja see hakkas kuidagi nii pihta, et ühele hetkel tundus, et pole justku midagi teha. Ja siis mõtlesin kähku välja sellise mõtlestatud tegevuse, et kuna sõita tahaks ja Norras tahaks käia ja Nordkapis tahaks ära käia nii nagu iga matka ikka tahab käia, siis rääkisin tuttavatele Pesoo Ja juttu ära, et nüüd on see aeg, kui tuleb sõita Nordkapil tarifale, ehk siis sealt Euroasiamandri kõige põhjapoolsemas punktist, kuni siis kõige lõunapoolsemasse punkti sinagi Praltari kõrvale, tuleks sõita ökonoomsus autoga ja vaadata, mis see tulemus tuleb. Ja, ja need olid lahkelt nõus ja nii oligi. Eestusime sõbraga autosse, panime varaomikul auto käima, Vikinglaini 7. laevaga üle Soome, sealt kohe ühe jutiga Nordkapi ja ööse pool kaks oli Nordkapis. Ja mingisugune, kui me ei eksi äkki veebruari kuu, mitte veebruar või tõigimine septembri kuu, meeletu tuul nagu Nordkapis ikka ja ööpisime autos ära Ommikul proovisime priimuse peal süüa teha, aga, aga pidi võtsima väga spetsiaalse koha ratta taga, et see meeletud uul Nordkapis siis priimust ära ei kustutanud. Tegime kohustuslikud pildid seal selle rauast maagera juures, vaatasime üle ära alla ja, ja, ja ütleme, pean tunnistama, et väga palju aega ei olnud tutvuda selle Nordkapi ehitatud uhke majaga, mis aastaid hiljem tuli välja, et seal all on veel äge muuseum koos kabeli ja, ja nii, et kes sinna sattub, siis tasub igal juhul kõik need erinevad seal ka Toona oli muidugi see, et kuna hooaeg oli just läbi saanud septembrikuus seal väga enam kedagi käinud, hoolimata sellest oli seal üks kolgend matkaautot, kes kõik olid peale meie varustatud oma autosiseste de ja pesemise võimalustega, aga, aga nendele nii-öelda klassis matkaajatele, kes lihtsalt autos elasid, nendele ei olnud sinna teritooriumi peale jäätud mitte ühte ainust WC-d. Ja, ja seal, kes on käinud, siis teab, et seal ei ole ka ühtegi sellist asjaliku kivi, mille taha sinna lagedal platsil minna asju tegema. kui on, vaad, on ja, ära puhunud. Tuul sellised, on ära jah. puhunud, just. Ja, aga no, plusspunktine võib öelda, et, et kui kõik teised, kes sinna olid sattunud, olid pidanud sinna platsi peale sisenemiseks maksu maksma, siis esimesed kaks nordkapi kogemust olid mul oledi oaja välised ja, ja siis sai täiesti tasuta sinna platsi peale saada. Ja, ja esimest korda, kui ma pidin mingi 36 eurivist auto eest ära tasuma, olin nüüd selle aasta suvel, mis sattus siis ka hooaja siseselt ja siis tuli välja, et oli ka olda, külastajatele pandud bellerid välja sinna, mis oli isenesest nende poolt väga kaunis. Sest.
1: Kus juures, ma, mul tuli ka meeld, et kõik kolm korda, kui mina olen Norkapis käinud, et Me pole küll kordagi nagu maksnud selle eest, et me seal olime järelikult öö, ja praegu kui ma kerid, siis kõik ongi olnud üks septembri lõp-oktoobri algus. Ja, ja okei, okay. makes sense nagu öeldakse. Aga Kuule, tõenäoliselt tekib ka küsimus, et kui sa nii mööda minnes, seda, ah, sõbrad, peoostud, teeme selle on ju, et kui madala kütusekuluga on võimalik sõita põhjast lõunas, et eh, mida see siis tähendab, et no inimestel kohe tekib, et kas sa ise pidid ikka nagu, midagi maksma või siis ongi nagu sponsorid nagu, toetavad sellist eh, reisi või kuidas üldse no inimestel tekib kohe, kuidas see vaid seda nii et ta saab nagu nõnda panuselt reisida ja lihtsalt läheb mingi ideega, et kas sa pidid ka ise panustama või sa said suht hakkama sponsorite
0: toel? No, olles, toona ikkagi aktiivselt tegev autoajakirjanduse vallas, siis, siis oli no selles mõttes nagu lihtsam, kui, kui lihtsalt kusti tänavalt peso ukse peal ja, ja, ja kuna no, kõik teavad, et ma süke püsimatu olen ja kogu aeg tahan midagi huvitavad teha, siis, siis see projekt tundus nende jaoks nagu hästi huvitav. Et, et olid just tulnud välja ma mäletan, Peso 308 universaal ja, ja, ja diiseli automaat ja siis huvitas neid ennast ka, et huvitav, milline see kütusekulu võiks siis toona olla. Ja leppisime tingimustes kokku ja, ja ei olnudki nagu midagi teha, et seal Nordkapis sinna kohale jõudes magasime ära, kannatsime kõik need oma ädad ära, mis seal jooksul oli, 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 oli tekinud, Tegime omikusöögi, nullisime kõik näidud ära ja hakkasime sealt siis tarifa poole tulistama. Räägi siis numbrites ka, mis siis välja tuli. Ja Tarifale jõudsime siis niimoodi, et keskmiseks kütuse kuluks tuli 3,6 liitrit sajale. Oppa. Mis automatka mõttes on ikkagi täiesti fantastiline. Aga Automaad käigu õestades Aga siin tuleb, no, tuleb muidugi arvestada sellega, et, et me ei sõitud nii-öelda nagu tava formaadis nii nagu märk lubas ja, ja läbi, läbi üldeme Saksamaa ja Prantsusmaa ei tulista kaas põhjas, nii et siin leek on summutist väljas, vaid me ikkagi lähtusime ökonoomsuse sõidu reeglitest. Ma enam ei mäleta täpselt, mis meie keskmine kiirus tuli, aga tõenäoliselt oli sinna võib-olla 60 kilometri kanti, No keskmine kiirus on ju et, et no, seal kõikus seal 50 90 nii kuskile sinna maani ja, ja no, suur rõõm, kui me lõpuks sinna riifale kohale jõudsime, noh, siis ütled, et jee, tehtud, 5400 kilometrit oli ülevalt alla ära sõidetud Ja siis tuli meelde, et nüüd on siit vaja veel kuju tagasi sõita. <laughs> õnne, et olles juba, juba no, vägi väsimuses selline, et nägu rippus põhimõtteliselt pealuu külles, aga, aga, aga magasime seal ühes kämpingus öö ära ilusasti ja järgmine päevaksime rõõmsalt tagasi sõitma. Kuna mina olen pigem nagu maratolisõitja, et mulle meeldib hästi pikka distantsi sõita ja mulle meeldib öösiti sõita, siis, siis teine sõber Rando oli see, kellele meeldis kiiresti sõita ja kui me siis lõpus jõudsime Saksamaa pinna peale ja igasugused kiiruse märgid kadusid, siis andsin lahkelt rooli üle, et mina istun järgmine kord poolas või siis kuskil eemal rooli tagasi, et nii kui torust tuleb ja, ja, ja siis ta küttis ja. Aga kui
1: õiglus huvides, siis, et kui ei hoidnud ennast enam tagasi ja rekordid enam ei püüdnud, mis see lõpuks kulud oli? No
0: seal me ära ei nullind. Finis ära ei nullinud, aga, aga minu mõelest, kas ta äkki tuli nii, et me Eestisse jõudsime tagasi koos selle kihutamisega, oli keskmiseks siis näitas kas 4,2 või midagi sellest ah. nii, et tegelikult Eeg, need, ikka väga need, ja, ja, need olid ikkagi suurepäraselt... Äh, Sellised ökonoomsed autod ja universaalis me saime magada ka niimoodi, et magasime koos seal võsimistmed alla ja pagasiruumis ja, ja siis vahepeal, kui kellegil selle autoroolis juba väsimuses minestus hakkas peale tulema, siis noh, neid nii küll ei tohi, aga, aga siis käis vahepeal taga magamas. Mm -hmm. Nii siis ajakokku ju mõttes sai vaikselt neid mägideid mööda sinna Ispaanias ja, ja, ja ronitud lõpp Finissi poole.
1: Ah, Tuletame rahvale meelde, et me täna räägime Norrast. <laughs> ja <laughs> ja vaheluga, meil endalgi kipub vahel reisi juttu rääkides, kipub meelest ära minema, sest väga paljud reisid on just nimelt olnud sellised, kus me ei ole nagu ühes riigis, vaid läbime mitmeid riike ja, ja seetõttu on nad oma vahel kõrgeks jootud ja neid lugusid
0: tuleb kogu meelde. Äh, Aga nüüd? Ja. Nii tuligi meelde, et sina tegelikult olid teel sinna mäe otsa ja, ja varustuse poole me rääksime juba ära, toime siin erinevaid näiteid. Aga, aga milline on tipp ise ja, ja kui kõrge see üldse on? No, 2469
1: meetrit on siis Norra kõrgem tipp kaldhoppigen nagu enne öeldud sai, nüüd juba viimased mitu aastat siis kõrgem. Ja seal, seal tippus see tipp on äge selles mõttes, et seal on kohvik. Ja, ja tegelikult sinna üles tatsab iga normaalses vormis inimene ära, et ma soovitan Norra mägesid algajatele tegelikult on isegi seda sama seda jätkise koht meeles Peters tuulengust kui need rajad algavad sest need, need on tõesti, see on gift koht seal, seal on kõik tingimused tingimusel jälle loodud, ole valmis selleks, et kui telgi püsti paned, siis mingil hetkel tuleb tšiip ja astub ligivend, kes ütleb, et tervist, ma olen siin kohaliku kampingu matkakogu ja siis kõike siledab pinna, maksukoguja et kõik siledad pinnad on siis nagu kampingu ala tegelikult ja meile tuli ka siis, me küll saime mingi kokkuleppe, kuna me olime ida eurooplasel ja et meid nagu ütlesin enne oli 17 aga me saime kokkuleppe, et nad panid kirja kaheksa eestlast nagu magab ja siis öösel tuleb mingi tšiip ja see paneb projektori peale ja nad võtavad asja väga tõsiselt sest üks päeva, kui selle helikopter ringi lendas, siis pärast saime teada, et ühed poolakat, kelle juurde ka see maksukogu läks oli pannud oma telgi püsti ja siis kui tuli Poolakad ütlesid, et hei, mis asja lõpet ära või telgib, siin kule, come on, tule poole ja pane telk kuhu tahada no, ja, ja kui maksukogu ütlesid, ei, ei, te olete nüüd norras ja nüüd tuleb maks siis nad otsusid, et nad näitavad kui pikad noon neil on ja siis maksukogu ütlesid, et tood tõesti väga muljetavaldavad, valis oma, ma ei tea, valju ajaldatud sellel kombinatsiooni 362 või mis iganes, selle peale väljus lommist helikopter ja varsti olid need Suudlesid nii-öelda samalt, kõik need poolakad on ju. Ja vist ma arvan, et sisse sõidukeelt kehtib siia vaani on ju, et Nad ei, ole, ei olegi norra nagu rohkem saanud. et võt, Selline asi juhtus aga tippu, Ja tõepoolest, trekkingu tipp. Mingit eri varustust ei lähe vaja, kui sa hooajal rannid nüüd juuni keskpaigast septembri keskpaigane umbes. Vahepeal saad lume peal käia. Saabas võiks olla okei, okay, mis kohe ei lase niiskust läbi. Aga muidu, ei midagi keerulist. Talvel, loomulikult natuke teine. Ja, ja võib-olla selle. Ma mäletan, nagu seda, rääkides sellest, et kui kallis on Norra, et siis üks mälestus mul on, et tuua mingi võrdlus, mis oli aastal neli, et ma arvutsin välja, et seal matka matkakeskuses oli restoran, kui me pärast läksime ja mingi, no, äda pärast mingit leibaselt isegi ossime, või ma ei tea mingit, noh, mida iganes, kui ka odamat on ju. ja siis, no, aga õlut tahad ju ja siis näed, see Norra õlu 0,3-ne, pudel teise klassi õlu, mis tähendab, et ta kangus on mingi 2,25 Ja sa näed, et selle hind on 30 norra krooni, 30 norra krooni. noh, mis võrdlust uue, ta oli nagu 50 eesti krooni tolla ajal. Umbes oli, et ma ei tea, kes kroone veel mäletavad. Ja siis ma mäletan selle mõttekäiku, kuidas ma vaatsin seda õllepudelit ja arvutsin välja, et kui ma ostan selle ühe õllepudeli, siis ma kulutan sama palju raha, kui minu Viljandi kultuurikolletsi ühika ühe kuu üür plus lisaks veel üle selle üürist pean veel rohkem raha kulutama ja seda umbes nii palju, et jääb ostmata ka paraleelselt posti tänavalt EFA poest liitrine salaviin. Oli see minu mõte et salaviin pluss terve kuu üür ja siis ma jätsin selle õlle ostmata. Toakord juhtus niimoodi, et selline oli... Selline oli see, see hetk seal Norra kõrgema tipu all, kui ma igal juhul soovitan minna, sest teisel korral, kui ma sinna sattusin, siis me võtsime küll seal bittu odut.
0: Aga on see mingi suune rahvuspark, kus saab pileti ostma või see ongi lihtsalt nii, et jõuad jalamile ja kui sa ei telgi, siis hakka ka jalastuma ja keegi suult mingisugust mammunut ei nõua?
1: Jah, ja, seal on see, et tööpeate näinud on asja, et seal mina küll ei mäleta, et me oleks mingit muud maksumaksnud. Et oli see, et mine kohale ja lihtsalt, et kui seda mingit hüvesid näiteks ööbimine, siis selle eest tuleb maksta. Nagu oli aimata, et ega see Norra meil ühte saates ei mahu, meil on päris päris palju lugusid veel rääkimata Norrast ja erinevatest paikadest nii Põhjas kui Lõunast, nii et me selle nii ühel hetkel jõuame tagasi. Meil, nüüd, meil võib juhtuda, et meil on väike paus sisse, sest nüüd kui, kui see saade eetris on, siis on jäänud mõni napp päev selle hetkeni, kui, kui toimub iga aastane matkajate ja kokku kokkutuleke, mis see aasta toimub jänedal. Ja jänedal valitakse ka aasta matka ja, ja aasta matka tegelane. Ja aasta matk samuti. Aasta matk veel ka. Ja siis me Väintsiga oleme oma vahel mõttes kokku lepinud, et kui vähegi võimalik, siis järgmises saates me võtame mõne värsketest võitjatest mikrofoni ette ja saame teada, et mis siis on selle aasta kõige giftimad matkad või matkamised ja tegemised, ja vahendame selle siis intervjuuvormis jänedalt siis teile, lähme nii-öelda mikrofoniga põllule. Nii, et selline plaan meil on ja loodame, et see teostub ja siis me tuleme Norra jutude juurde tõenäoliselt tagasi. Aga võib ka juhtuda niimoodi, et järgmikord kuulate jälle Norra juttu. Ja ei tea. Nii selle meie asjaga on. Väintse Karu olid mikrofonidees tees Jäljek Loobusel, 22. saade rääkis Norrast. Suur tänu ja püsige
0: avarad. Jäljed kloobusel.